0: Assim como o branco Gil, meu que é desatocado nas noites de lua cheia, principalmente nas noites de verão como essa. Os homens que, reunidos, se divertem com um jogo de cartas e de sinuca não percebem o um agente se aproximar. Ele coloca o pé no primeiro degrau da escadinha onde Pablo está sentado, com o rosto enfiado entre os joelhos. Este sente um frio percorrer a espinha ao ver a ponta do rifle apontada para o chão. Ah, estar na escada e tocar e levemente seu braço esquerdo. na esquina. entrada do salão e os presos imediatamente interrompem o que estão fazendo. Ele observa por alguns minutos os homens paralisados, embalados pela cheiadeira vinda do rádio. Até que, ordena que somente dois deles o acompanhem. Então, tão, Bordas retira os outros do local e os encaminha para o alojamento. Os dois homens mal conseguem caminhar. Mas, devagar, seguem Melquiedes meu até o lado de fora e param um lado a lado. Branco Gil veste a camisa e se mantém escondido entre as árvores, de onde, de onde está. Numa parte mais alta do terreno, sua visão é ampla e privilegiada. Talvez devesse ameaçar a taborda para remover a tornozeleira e fugir essa noite. Mas não conseguiria atravessar o deserto onde está localizada a colônia, sem antes ser alcançado por Melquíades. Bem, presos, vocês foram escolhidos essa noite. Eu prefiro as noites de lua cheia, porque assim vocês conseguem se orientar melhor. E, particularmente, eu também. As regras são simples, e eu imagino que dois merdas como vocês vão compreendê-las facilmente. Os dois foram condenados por crimes semelhantes. Estupro seguido de morte. Os presos olham para o chão. Um deles começa a ter dificuldade para respirar devido à aceleração do coração. Conheço a pena de vocês. Foram julgados, condenados, cumpriram pena numa penitenciária até dois meses atrás. Mas alguém decidiu enviar vocês. Decidiu enviar vocês dois para mim. Vocês se lembram dos seus crimes? Não há resposta. Eu fiz uma pergunta, preciso de uma resposta. Sim, senhor, eu me lembro. Responde o homem que aparenta estar menos nervoso. Melquíades, em silêncio, aguarda o outro preso responder a pergunta. Quando não há resposta, ele a faz novamente. Agora direcionada ao homem que sente dificuldade para respirar. Você se lembra do seu crime? O homem, de olhos marejados, sacode a cabeça. O que é isso? Está chorando? Eu me arrependi, senhor. Você se arrependeu? Imagino que sim. Se eu estivesse no seu lugar, também me arrependeria. Vira para o outro preso. E você, se arrependeu também? Sim, senhor. Melquíades engatilha o rifle. Olhe para mim. Os homens temem suspender a cabeça, mas devagar elevam os olhos e deparam-se com o rosto gelado de Melquíades e seu olhar é petrificado. Ordena ao primeiro homem que estique a perna com a tornozeleira e a remove. Repete a mesma coisa com o segundo homem. Vocês são homens quase livres agora. Só vou falar uma vez, então prestem atenção. Vocês têm a chance de sair de entre os muros, mas é só uma chance, que eu considero remota. Ergue um cronômetro. Quando o El der o sinal, Vou cronometrar 30 segundos. E nesse tempo, vocês podem correr o mais, longe que, o mais longe que conseguirem. Mas se eu e o meu rifle CZ-22, fabricado na Tequilovaquia e do longo alcance encontramos vocês, nunca mais deixarão esse lugar. Entenderam? Evidente que nunca ninguém conseguiu escapar e todos permanecem aqui, para todo sempre. É uma medida socioeducativa. Meu Kia diz, grita para os homens correrem à espera do cronômetro. O mais apavorado, mija nas calças, é, antes de conseguir força, força nas pernas e correr o mais rápido em toda a sua vida. Em 15 segundos, nenhum dos homens está ao alcance dos seus olhos. Ao completar 30 segundos, enfia o cronômetro no bolso e corre para a frente. Em geral, os preços, de, os preços de, se dividem. Imaginam que há mais chances de escaparem se forem para os lados opostos. Caçar homens é um... é um pouco mais meticuloso do que caçar animais selvagens. Porém, a fragilidade do corpo humano não permite que alcancem para muito longe. Apesar de a escuridão da noite ter sido amenizada pela, pela lua cheia, Melquíades leva uma vantagem maior nas, nas caçadas noturnas por ser daltônico, assim como os javalis. Sua visão noturna é privilegiada. E seu raio de percepção visual é muito maior do que o dos outros homens. Caminhar pela mata à noite não inibe seus, reflexo, seus reflexos ou obscurece seus sentimentos. Seus sentidos, desculpa. Melchizedes pode enxergar além das sombras. Após correr por quase um minuto... Ele desacelera o passo e, pisando suavemente no chão coberto de folhas secas, suspende seu rifle pendurado pela bandoleira e o apoia no ombro. Está em posição de soldado. Ombros alinhados, costas, costas estiradas e semblante embrutecido. Dilata as narinas, tentando farejar o cheiro de adrenalina dos homens. Avança para o leste que na maioria das vezes é para onde as caças fogem, imaginando ser mais fácil a fuga. Em outras ocasiões, Melquídez usava um dogo argentino nas caçadas, mas o cão morreu ao ser atacado por um javali que rondava a região. Caminho espreitando o lado leste, em que há restos de uma antiga construção com paredes lodosas parcialmente sustentadas por vigas de ferro, de ferro enferrujadas e algumas grades que, apesar de corroídas, ainda impressionam, mesmo depois de um século, quando os escravos eram trazidos para cá, a coitados e mortos. Agora são homens condenados e de toda cor, assassinos e desalmados. Melquia desouve um barulho que o faz seguir para a esquerda e percebe que um dos homens está por perto. Seu rifle possui um alcance de 200 metros e isso o faz querer explorar os recursos da sua arma em escala máxima. Avista o braço de um dos homens escondido atrás de uma árvore. Poderia poderia atirar no braço. Isso faria o homem correr e logo cair de dor, mas prefere pegá-los enquanto correm. Mantém o rifle em posição de mira, pisa mais firme no chão e isso chama a atenção do homem, que corre para dentro da mata. Meu que desavança no, no encalço dele sem perdê-lo de vista. Deixa-o embrenhar-se na mata, correndo aflito e lutando pela vida. Calcula a distância e mira bem no meio das costas do preso. Atira uma só vez e o homem cai. Debate-se. O homem cai e debate-se. Caminha rapidamente até o corpo ainda vivo. Vira-o de barriga para cima, apai o rifle na sua testa e atira. Pedaços do cérebro respingam na sua roupa e em seu rosto. Ele não se importa. Pega o corpo pelo braço e arrasta para fora da mata, até uma clareira, e sai em busca da segunda caça. Bronco, Gil, assim como os outros presos, foi recolhido e contado no alojamento. Em noites de caçada, ninguém consegue dormir. Bronco mantém o olho bom aberto e o de vidro dentro de um copo ao lado da cama. Todos estão quietos, apavorados. Vez ou outra, o som do disparo do rifle pode ser ouvido. É um som longo, que ecoa estreito e sibilante. Valdênio vira o rosto para Bronco Gil, que está deitado no beliche ao lado. Índio, acha que o oficial ainda vem? Sussurra o velho Val Valdênio. Espero que sim, responde Bronco. Eles vão deixar a gente aqui. Viemos para cá para morrer. Ainda não perceberam isso? Diz Pablo com a voz carregada de ira. Eu não vou morrer nesse lugar, responde Bronco Gil. Depois disso, eles caem em silêncio, cada um remoendo nos ouvidos os sons dos disparos agudos. Nos vãos do telhado quebrado, a lua cheia irradia um filete de luz para dentro do alojamento, até que todos dormem, sabendo que a noite seguinte pode ser a última de cada, para cada um ali. Antes do amanhecer, Tamborda acorda Bronco Gil e Pablo. Eles se vestem e imaginam o que devem fazer cavar buracos. Apanham as pais e percorrem o caminho que já conhecem acompanhados de Taborda. Ta o som das suas botas contra o chão torna-se diferente ao atravessarem para a outra margem da fazenda. E assim, o solo coberto de cascalhos emite um som ruidoso que dita as passadas. e Gil e Pablo arrastam os corpos usando uma rede de lona. É a mesma que utilizaram outras vezes no mesmo procedimento. O sangue de dezenas, de dezenas de homens transformou a lona branca em um tecido rígido, escuro e fétido. O local para cavarem é indicado pela gente. E eles deixam os corpos dos presos estendidos no chão. Podemos fazer só um buraco, como da última vez? Pergunta Pablo. Podem, sim. Começam a cavar o mais rápido, o mais rápido e fundo que podem. O solo é pedregoso... Daquele lado do terreno, e sentem dificuldade para continuar. Por que não cavamos mais para lá? O solo aqui é muito duro, diz Branco Gil. Índio, para de reclamar e cava logo isso aí, ordena Taborda. Ta Branco Gil volta a cavar e os músculos de seu braço incham a cada investida contra o solo. A cada investida contra o solo, as veias das mãos pulsam com ardor. Poderia virar a pá e enterrá-la na cabeça de Taborda e depois jogá-la na cova com os corpos, o corpo dos mortos. Quebraria o pescoço de Melquíades e abriria os portões da colônia. Pensa em todos os passos que daria fora desse lugar. Para por um, para por um instante e à vista no horizonte o um imenso muro que os cerca. É uma espécie de fortaleza, com 6 metros de altura e 2 metros de espessura. Suas paredes lisas dificultam a escalada. No topo, uma cerca eletrificada com alta voltagem para fazer fritar o cérebro. Para ele, não são muros, são muralhas, como nunca havia visto. Impossível ver o que há do lado de fora. Impossível ver o que há do lado de dentro. Este solo não presta, parece que tem algo enterrado aqui, diz Bronco Gil. Tá à borda de alguns passos e verifica o solo, dando uma batidinha com a ponta da sua espingarda. Constata que há algo enterrado no local, impossibilitando a escavação. Dá pra ver o que é? Acho que se a gente cavar mais aqui do lado, dá pra saber, comenta Pablo. Eles começam a cavar as bordas e descobrem uma grande caixa de madeira. Remove, removem toda a terra possível, mas não conseguem abri-la. Isso é um caixão? Pergunta Taborda. Parece um baú, responde Bronco Gil. Deve ser coisa bem antiga, vamos dar uma olhada, diz Taborda, inclinando o corpo para ajudá-los a suspender a tampa. Depois de algumas vãs tentativas, Taborda imagina se foi mesmo uma boa ideia tentar descobrir o que é dentro do baú. Este lugar é antigo, era como enterrar em ouro, fala Taborda. Com a ponta da pá, Taborda insiste em suspender a tampa do baú. O que, o que só é possível quando Bronco Gil, usando a outra pá, na extremidade oposta, a, a força ao mesmo tempo com o um agente. A tampa se desprende e Taborda olha para os presos. Uma curiosidade mórbida aguça seu paladar. Inclina o corpo pesado sobre o baú e suspende a tampa. Coloca-se de pé rapidamente ao se deparar com o conteúdo. Os três homens, em silêncio, olham fixadamente para dentro do baú, recém-aberto. Pablo vira o rosto para o lado. Bronco Gil observa o semblante de Taborda desfalecer a constatar que o conteúdo do baú não são bar barras de ouro. — Me diga que são animais, fala Taborda com a voz embargada. — Não são animais, responde Bronco Gil, que imediatamente avança sobre o baú e tampa novamente. Afinal de contas, que lugar é esse? Taborda não responde e permanece imóvel. E assim também é a reação de Pablo. Brocogil ordena que Pablo ajude a jogar terra para cobrir o baú outra vez. A gente não deveria ter desenterrado isso, murmura Pablo. Taborda completamente desorientado e com o rosto perturba perturbado, balbúcia pedidos de desculpa. Pablo não diz mais nenhuma palavra, mas os olhos estão rasos de água. Branco Gil mantém-se firme, cabeça erguida, mãos rigorosas e braços robustos. Vamos para o outro lado, Orde, ordena Taborda com a voz baixa e cheia de calos. Branco e Pablo voltam a arrastar os, os corpos sobre a lona até alcançarem o outro lado do terreno, cujo solo cede mais facilmente ao, ao investidas, ao, às investidas das pais. O dia está amanhecendo e cavam o quanto antes. Jogam os dois corpos no buraco, cobrem com toda a terra removida e retornam sujos e cansados para o alojamento. No caminho não comentaram sobre o que desenterraram. No silêncio ficaram e no silêncio permanecerão. O impacto do que viram os deixa confusos e com a alma re revolvida. Valdênio serve o café da manhã. Café preto, bolo de fubá e pão caseiro que ele mesmo fez na véspera. Bronco Gil senta-se sozinho num canto do refeitório. Ainda sujo de terra e cheirão da merda, ele come a... avidamente. Vai aguentar mais este dia. E se ninguém aparecer, está decidido a matar os dois agentes ao cair da noite. Bom, o capítulo 5 da obra... É, assim na terra como debaixo da terra tá mais relacionado às mortes que ocorrem no presídio e uma descoberta que que os presidiários e um dos seguranças né, um dos agentes é, descobrem é um capítulo assim meio tenso porque descreve como que o, o agente mata os que correm, né? Do rifle dele na mata Então, é, dá uma agonia dá, uma, dá um certo medo É meio tenso E... E também te deixa naquela curiosidade sobre, Tipo assim, que eles descobrem Uma caixa de debaixo da terra E eles abrem e o cara pergunta se são animais Mas não falam o que são Então te dá aquela curiosidade também Que você quer saber o que, que tá dentro da caixa é um capítulo muito bom, eu gostei. Só achei meio tenso na hora que descreve como que o cara mata as pessoas com rifle.